0: Hallo luisteraar, ben jij diegene die op zoek is naar werkgeluk? Dan zoek jij je vast een ongeluk. Ik vond het wel een leuke woordspeling voor vandaag, voor deze aflevering. Omdat ik zie dat er toch wel heel veel mensen op zoek zijn naar een vorm van werkgeluk. Misschien luister jij ook naar mijn podcast omdat je eigenlijk toch wel ergens van af wil. Of dat je het anders zou willen, of dat je juist iets zou willen bereiken... Uh, misschien ja, in het kader van werkgeluk uh, wil je wat minder stress hebben op je werk, of wat minder werkdruk. Of wil je juist wat meer lol, wat meer plezier, voldoening. of Misschien wil je gewoon een andere baan, wil je wel bij hetzelfde bedrijf uh, wer blijven werken, maar zou je een andere functie willen of meer geld uh, willen verdienen of meer waardering willen krijgen. Nou, allerlei zaken dat je toch eigenlijk een beetje zoekende bent naar een vorm van werkgeluk. En dan zie ik eigenlijk altijd twee dingen gebeuren en ik vind het dan ook leuk om gewoon eens twee afleveringen te maken, want wat zie ik gebeuren is dat er een soort zoektocht gaat naar meer betere omstandigheden of we gaan uh, zoeken naar onszelf of misschien beter gezegd een beetje sleuteren aan onszelf. En in deze aflevering wil ik het dus vooral hebben over die omstandigheden en luister dan de volgende keer. Ik ben benieuwd wat er dan gaat komen, juist in die zoektocht naar, ons, naar onszelf. Maar eerst is die omstandigheden. Want misschien is er wel een bepaalde omstandigheid op jouw werk. En Bij omstandigheden dan denk ik aan situaties die eigenlijk voor ons allemaal gewoon hetzelfde eruit zien. Kijk, ik zit nu op dit moment aan een eettafel. En uh, jij luistert nu wellicht vanuit de auto of je bent aan het wandelen... En dat zijn gewoon omstandigheden. Maar vervolgens geven wij er razendsnel een bepaalde betekenis aan. De ervaring is bij iedereen anders. En iedereen heeft ook een tijdelijke ervaring. Want als ik bijvoorbeeld aan deze eettafel zit. Toen ik deze eettafel kocht, vond ik hem echt werkelijk fantastisch. En nu denk ik wel eens, hmm, die eettafels is misschien eens een keer aan vervanging toe. Of zou ik hem eens een keer een kleurtje gaan geven. Dus het is ook een tijdelijke ervaring. Um, ander voorbeeld, um, stel je voor, jij zit in bad en je wordt gebeld door je collega. En jij zegt tegen je collega, nou, anders kom je eventjes bij mij langs, dan kom je gezellig bij mij in bad zitten. Ja, de een ervaart dat als een ontzettend flauwe grap. En de ander ervaart het als grensoverschrijdend. En weer een ander die denkt, bij: maar op dit moment komt het maar eventjes niet uit. En heeft de hele grap of het grensoverschrijdende totaal niet door. Iedereen ervaart iets anders. Terwijl de situatie exact hetzelfde is. Er zit een collega in bad en jij belt diegene op om een afspraak te maken. Dat is de situatie, dat is de omstandigheid. Maar hoe die ervaren wordt, is voor iedereen anders. En zo kan ik door blijven gaan ook met allerlei omstandigheden op ons werk. Ik, ik geef veel training in het bedrijfsleven en ik kom echt in zo ontzettend veel verschillende typen gebouwen. Van de meest moderne, luxe, state-of-the-art. Echt prachtig, helemaal doordacht uh, in kleurgebruik, in bepaalde hokjes die fijn zijn om te bellen. Alle faciliteiten zijn er om uh, online met elkaar te vergaderen. Versus hele oude Aftanse gebouwen. En ik zeg, ik gebruik even voor het gemak Aftans. Um, want zo ervaar ik het dan vaak helemaal niet. Maar het is gewoon een gebouw wat niet onderhouden is. Waar er gewoon nog met oude apparatuur en oude materialen gewerkt wordt. En ik merk echt dat het echt helemaal niets uitmaakt of mensen werkgelukkig zijn. Iedereen ervaart die werkplek op een andere manier en ook weer op een tijdelijke manier. En in mijn podcast heb ik het natuurlijk regelmatig over de drie principes. En die drie principes, die zorgen er dus voor dat jij zo'n omstandigheid beleeft. Om weer terug te komen op mijn eettafel... Die eettafel die was er altijd al, tenminste in de zin van hij staat hier een jaartje of tien in mijn woonkamer. Maar jij beleeft hem nu pas ook doordat er denken is. Dat is één van de principes. En doordat we, dat jij nu luistert naar mijn verhaal, zijn we ons ervan bewust dat er een eettafel is. En we leven allebei. Dus die drie principes, hè? er is leven en er wordt denken beleefd. Dat, dat zorgt ervoor dat er dus een ervaring is van die omstandigheid. En dat vind ik wel steeds weer een hele interessante ingang. Omdat we soms zo aan het sleutelen zijn aan allerlei omstandigheden. Maar die omstandigheden, ja, die maken jou helemaal niet gelukkig. Die omstandigheden maken jou ook niet ongelukkig. Die ervaring komt van binnenuit. Vanuit die drie principes. En van binnenuit bedoel ik dus... dus dat er bij jou is er denken, waar jij trouwens helemaal niet schuldig aan bent, hè? Want het popt gewoon random op. Maar die gedachte die popt op en dat, die wordt beleefd in dit moment en dat zorgt voor een ervaring. En die hoek opkijken vind ik veel interessanter dan gaan zitten sleutelen aan die omstandigheden. En dan kan het wel zijn dat als je die hoek op gaat kijken, dat je dan denkt, oh, dus het is maar... Een gedachte dat ik mijn werk niet leuk vind, of dat ik stress ervaar, of dat ik werkdruk ervaar. Maar dat is eigenlijk weer, ja, klinkt een beetje alsof je het dan toch wil, wil gaan relativeren of zo. Dat is niet wat ik bedoel. Ja, De drie principes leggen echt alleen maar iets uit en geven, ja, wijzen geen schuldigen aan of zo. Het is niet van, het is maar een gedachte, dus nu moet jij gaan sleutelen aan jouw gedachtes. Dat is niet wat er bedoeld wordt. Maar het is wel een gedachte. Dankzij het denken kun jij die omstandigheden beleven. Maar ik denk dat het zinvol is om eens te kijken naar dat er wel heel veel gedacht wordt. En vooral dat er heel veel geloofd wordt. Ja, dat we denken, dat zien we vaak nog wel. Maar de, dat we onze gedachten ook echt allemaal geloven. Ja, dus alleen al in het kader van werk... Zijn we gaan geloven dat werken echt een noodzaak is. Dat we echt moeten werken om geld te verdienen. Want ja, ik moet die hypotheek natuurlijk wel kunnen betalen. Of ik moet wel voor mijn gezin kunnen zorgen. Of ik moet wel leuke reisjes kunnen maken. Ja, dus ik moet toch echt wel geld verdienen. En we zijn ook echt gaan geloven dat... Um, ja, bijvoorbeeld iets waar ik lange tijd in geloofd heb. Dat het werk wat ik doe, dat moet natuurlijk ook echt wel leuk zijn. Want anders dan... Puntje, puntje, puntje. En dan kan ik weer zo'n hele riedel daaraan vastplakken. En al deze dingen die ik nu zeg. Hè, zo van ja, je moet natuurlijk wel werken. Want het is een noodzaak. Of voor geld. En het moet natuurlijk allemaal leuk zijn. Ja, ik kan hier nu een heel betoog gaan houden met allerlei tegenwerpingen. Ik kan ze zo allemaal van tafel vegen. Dat het allemaal klinklare onzin is. Maar ik weet zeker dat er dan bij jou vervolgens allerlei tegenwerpingen gaan komen. Zo werkt dat brein. Want ik zeg bijvoorbeeld ook helemaal niet dat je dus dan maar gewoon moet stoppen met werken. Dat niemand moet gaan werken. Dat lijken we dan wel eens te horen, maar dat zeg ik helemaal niet. Of dat ik zeg, je hebt inderdaad helemaal geen geld nodig. Je hebt nooit, nooit, nooit geen geld nodig. En ik weet, er bestaat een vorm van geef-economie. Daar gaat weinig geld in om. Maar volgens mij, ik hoor het mezelf al zeggen, weinig geld. Ook daar gaat heus wel eens wat geld in om, om even naar de bakker een brood te halen. Als ze die niet krijgen. Want ze zullen misschien toch ook wel eens een keer geld gekregen hebben. He? En of ik zeg ook trouwens niet. Ik zei als laatste. Ik geloofde zelf heel lang dat je echt een hele leuke baan moest hebben. Dat je dan maar in die vreselijke baan moet blijven. Dat is allemaal niet wat ik, wat ik zeg. Maar er is wel interessant om te kijken dat wij heel veel denken hebben. Wat we gewoon geloven. Er is dus een omstandigheid. Die wordt door iedereen anders en tijdelijk ervaren door dat denken. Maar dat verhaal wordt vaak nog veel groter. Omdat er het geloofd wordt dat die eettafel bijvoorbeeld echt wel heel erg belangrijk is. Echt wel heel erg nodig is. Want anders, en dan puntje, puntje, puntje. Komt er allerlei weer denken met allerlei rampscenario's. Nou alleen al dat zien is super interessant. Maar... De titel van deze aflevering is Je zoekt je een ongeluk als je werkgeluk zoekt. Je zoekt je een ongeluk als je werkgeluk zoekt. Ik geloof erin dat datgene wat jij daadwerkelijk zoekt, voorbij jouw denken is. Misschien wel beter eigenlijk gezegd, voor het denken is. Voordat je gaat denken. En er is voordat er denken is, is een soort van lege ruimte. Sommige mensen noemen het een vorm van stilte. Je zou het ook echt kunnen zien als, dat is je staat van zijn. En dat is geluk. Dat is je essentie. Dat is wie je echt daadwerkelijk bent. En daar zit je dus gewoon middenin. Dus datgene wat je zoekt, daar zit je gewoon achter op. ...middenin. Sidney Banks heeft ook zo'n soort uitspraak. Ik weet hem even niet meer precies. Maar datgene wat je zoekt is gewoon recht onder je neus te vinden. Ja, en ik kan het ook niet zien. Zo recht onder mijn neus, net zo boven mijn lip. Ik kan dat zelf nu ook niet zien als ik naar beneden kijk. Maar je zit er dus echt middenin. En ik noem het nu even geluk. Ik liet net al vallen. Het is eigenlijk de ruimte voor dat denken... Je zou het ook liefde of rust kunnen noemen. Datgene wat jij waarschijnlijk zoekt. Je zit er al middenin. En ik weet dat dit heel erg makkelijk zou kunnen klinken. En het is namelijk ook zo makkelijk. Maar vooral kan het natuurlijk makkelijk klinken als je echt op dit moment dat gewoon niet leuk hebt op jouw werk. Want dan is er gewoon ontzettend veel denken. En dat is nou precies wat die drie principes uitleggen. Jij zit midden in dat geluk. Je zit midden in die rust en die ruimte die je eigenlijk daadwerkelijk zoekt. Maar je ziet het gewoon even niet, omdat er gewoon ontzettend veel denken is. En die ruimte, die leegte, datgene dat je dus daadwerkelijk bent, dat omvat dus echt ook alles. Hè? Dus inclusief die eettafel die je misschien niet meer zo leuk vindt. Inclusief die laptop die weer voor dezelfde keer stuk is gegaan of inclusief die vervelende collega. Maar kijk gewoon eens de komende dagen, is gewoon voor jezelf. Wat gebeurt er als jij je realiseert dat je eigenlijk al werkgeluk bent? En dan is het aan de slag gaan met je gedachten misschien helemaal niet meer zo zinvol, want al die gedachten, al die ervaringen over die omstandigheden, die zijn al gecreëerd. Dat is al geweest. Dat noemen we ook eens after effect. Je bent te laat. Het heeft geen zin meer om daar aan te sleutelen. Maar in die ruimte, daar, dat is het nu. En kijk wat er heen op pompt. Kijk. En datgene wat je zoekt, zal gevonden worden. Nou, ik ben benieuwd wat jij hierin hoorde. Laat het me gerust weten. Wil je erover verder babbelen? Stuur even een mailtje naar contact.natashahogeboom.nl En ik ben er volgende week weer.